0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好 了， 请慢用。嗨， 早上好 呀！ 今天是二零二一年的九月十七 号， 已经是周五了。这里是生动早咖 啡， 我是来自生动活泼的梦 一， 几条商业科技轻解 读， 和你打开全新的一天。都说几乎每一位打工人都有过被便利店治愈的时刻。如果有一天下班后的你走进的是一家无人便利店，你的满身疲惫还能被治愈吗？不久之前，便利店巨头之一的全家宣布，他们将要在接下来的几年时间里，在日本开设大约一千家无人便利店。那这样的推进规模对于便利店大国日本来说还是头一回。一家真正意义上的无人便利店应该是什么样子的？它和我们的想象会有哪些不同？在几条商业科技动态之后，我们将会和你一起来关注。不知道大家是否还记 得， 我们在之前的早咖啡当中提到 过， 亚马逊这个电商巨头要布局线下的百货店了。那除了亚马 逊， 国内电商巨头京东也要开他们的线下百货。九月十四 号， 京东宣布他们旗下首家实体百货店要落户西 安， 将会在九月三十 号， 也就是赶在十一黄金周之前开业。这家百货的名字叫京东 mall， 不仅有数码电器等产 品， 还包括了儿童业态、家装、乐器等系列产品。事实上，这并不是京东第一次向实体进军。在之前，这家电商巨头也推出过京东电器超级体验店、京东电器城市旗舰店等多种类型的线下门店。它也曾经通过收购一号店、百分之百控股华冠商业等方式，将实体业态收于麾下。在国内，从线上开始往线下布局的也不仅仅只有京东一家。二零一八年的四月，阿里在杭州西溪园区开了一家线下购物中心，叫做“青城里”。二零一九年十二月，盒马旗下的新业态“盒马里”岁宝购物中心在深圳莲塘开业。相比于青城里的从无到有，盒马里则是通过改造深圳的老牌百货岁宝的商超而诞生的。京东要在西安开线下百货，而名创优品要将他们的旗舰店开到纽约了。根据路透社的消息，名创优品今年呢要在纽约开设一家旗舰店，同时他们在美国的门店数量也将会增加接近一倍。按照名创优品负责海外业务的副总裁黄征的说法，名创优品就是想要抓住现在美国租金下降的优势。他预计名创优品在美国的门店数量最终能够达到几千家。这其中比较引人关注的就是他们十一月要开设的首家旗舰店，会位于纽约的 Tangram 商场，这也是华人常去的地方之一。名创优品八年前在广州创立，去年的十月十五号在纽交所上市。名创优品在全球拥有四千八百家门店，在美国的门店数量呢不到六十家，相比美国的 Dollar Tree 等等大型低价零售商的规模来说还是很小，与中国近三千家门店的规模也无法相提并论。下面再来看看国外的消息。一年一度的苹果秋季发布会终于又来了。北京时间9月15号的凌晨，苹果召开了线上发布会 ，iPhone 十三如期发布 ，iPad 和 Apple Watch 也迎来了更新。那这一次呢，以 iPhone 十三为首的新硬件，好像也并没有给市场带来出人意料的惊喜。比如说，这次发布会的重头戏是 iPhone 十三系列手机，看起来和十二并没有什么太大的差别。人们观察到的只是刘海面积缩小了，以及在硬件方面搭载了一个全新的 A。A 十五仿生芯片，相比之下 ，iPad 的更新幅度会更大，芯片、摄像头、屏幕等等配置都有了大幅度的提升。那至于最重要的升级呢，就是全新 iPad 支持视频时候人物居中的功能。它的摄像头呢可以根据用户的位置来进行移动，这样就可以让被拍摄的人物始终居于画面中央的位置。另外一个惊喜则是 iPad Mini 6的发布，毕竟距离 iPad Mini 上一次发布的第五代产品已经过去两年半了。而让不少人期待的 MacBook Pro 和蓝牙耳机等等产品，在这一次的发布会上却并没有被提及。另外一个有趣的变化，就是苹果官网在 iPhone 13系列的宣传页当中说，今年将不再使用塑料膜包裹 iPhone 13系列产品的包装盒，从而可以达到少用塑料600吨的目标。还记得特斯拉在二零一九年发布会上让人惊艳的电动皮卡 Cybertruck 吗？我们迟迟没有等到，但是另外一家创业公司 Rivian 却抢先宣布要成为第一家将电动皮卡推向市场的公司了。九月十四号 ，Rivian 公司的首席执行官 Scarrin 是表示，这家公司的首辆 RET 电动皮卡十四号上午在伊利诺伊州一家工厂驶下生产线。这家公司的发言人表示 ，RET 呢已经获得了美国国家公路交通。安全管理局、美国环境保护局等等部门的监管批 准， 首款电动皮卡准备在美国所有五十个州销售。这位发言人 呢， 并没有透露关于产量方面的计划以及第一批交付客户的信息。R E T 将会搭载十六英寸的屏幕、独立空调温度控制、后排六点五英寸的触摸屏、可选择加热和冷却座椅、全景天窗和内置 WiFi 热点等配置。另外 呢， 它的房屋表面和易于拆卸的地板垫都更加迎合他们偏向越野的实用性的需求。Rivian 创立于2009年的六月，除了首批产品 R E T 纯电动皮卡以及 R E S 电动 S U V 之外，这家公司呢还将会为亚马逊提供纯电动物流车。今年早些时候 ，Rivian 宣布已经完成由亚马逊、福特汽车公司、普信集团等等公司以及机构领投的二十五亿美元融资，这也使得这家公司从2009年开始的累计融资额达到了一百零五亿美元。在电动皮卡领域 ，Rivian 这家初创公司有希望在未来的竞争当中取得先发优势。下面要来和你关注一下无人便利店。其实，在国内这也不算是很新鲜的概念了。从二零一六年亚马逊推出 Amazon Go 以 来， 国内巨头以及初创公司纷纷入 场， 涌现了一大批各种形态的无人商店。不 过， 在短短的一两年的时间 里， 大量无人零售店关门停 业， 让人们一度怀疑无人便利店是不是个伪命题。而现 在， 便利店巨头之一的全家宣 布， 在几年的时间 里， 他们要在日本开设一千家无人便利店了。这到底是怎么回事 呢？ 为什么这些巨头总想要开无人商店 呢？ 我们马上和你来一起关注。根据日经新闻网的报道，全家将会在二零二四年底之前，在日本开设大约一千家无人便利店。和普通门店一样，他们的无人店呢可以经营大约三千种的商品。根据报道，另两家便利店的巨头711和罗森也都在加速测试无人支付系统，推进无人便利店的应用。另外，根据 CNBC 的报道，亚马逊在上周宣布，他们的无人收银技术 Just Walk Out 将会在明年登陆亚马逊旗下的 Whole Foods 全食超市。便利店我们并不陌生，而这些巨头正在布局的无人便利店到底是什么概念呢？我们不妨一起走进一家亚马逊的 Amazon Go 来体会一下。作为一名顾客，走进店之前，你需要下载 Amazon Go App， 注册登录账户之后，生成一个二维码，你就可以扫码进店了。那接下来呢，你就可以像逛任何超市一样选购想要的商品，只不过你的每一个选购动作都会被头顶上无数的摄像头、传感器以及背后的深度学习和人工智能技术追踪捕捉。那在你选购好商品之后，你会发现在店里根本找不到收银台。那你要做的就是带着你选购好的商品直接离开。当你通过出口之后不久，你的这笔购物账单呢就已经从亚马逊账户当中自动扣除了。而支撑这一套无人购物体验的技术，也被亚马逊称为 Just a Walk Out， 拿了就走。这一切听上去好像很简单，但这背后凝结着电子支付、生物识别、芯片与感应以及物联网等多重技术，是一项成本高昂的业务，而且回报周期也很长。那么，为什么无数的公司都想要打造无人便利店呢？根据前瞻研究院的分析，随着全球人口老龄化和劳动力成本的持续上升，越来越多的实体零售商都在寻找提高业务运营效率的办法。同时，人们的移动支付习惯也已经养成，再加上近些年来线上流量的增长逐渐放缓，于是线下实体的流量也开始重新得到了重视。而开放货架、自动贩售机、无人店等等进场入口也成为了各家零售商获客的必争之地。那么，现在无人便利店发展的到底怎么样了呢？我们首先来看看美国的主要玩家亚马逊。根据他们的官网显示，现在全美处于营业状态的 Amazon Go 门店一共有18家。除此之外，他们的 Just w o r k Out 无人购物系统也在 Amazon Go Grocery 和英国的 Amazon Fresh 商店以及一些第三方零售商的商店里实现了落地。另外，根据 CNBC 的报道，就在上周，亚马逊宣布明年将会在他们的两家 Whole Foods 全食超市落地他们的 Just Workout 系统，这也是对这套系统在大型超市当中运行效果的最新测试。根据彭博社之前的报道，亚马逊的计划是到2021年能将 Amazon Go 的门店扩展到3000家，不过现在看来他们并没有实现这个目标。另外，再来看看便利店大国日本。根据福布斯的报道， 2 0 1 8年，日本711与 N E C 合作，尝试使用面部识别技术的无人店。2020年的2月，罗森在日本川崎市开设了他们的首家无人便利店。顾客也需要先下载 App， 进店选购商品之后直接离店，商品呢会自动的通过 App 里绑定的信用卡来结算。而打算在日本开设一千家无人店的全家，他们所使用的运营机制也和亚马逊类似，只不过呢，全家的店内会设置专用的付款终端，顾客带着商品走到终端设备前，就能够在屏幕上看见所购买商品的名称和金额，你可以选择电子货币或者是现金的方式来支付。说到这儿，不得不提一下，日本人还是非常习惯使用现金的，这种方式既可以省去读取条形码的麻烦，也不需要提前准备应用程序，或者在进店的。时候进行任何生物体的认证。对于已经有超过五万家便利店的日本来说，由于人口的减少，今后日本人手不足的问题也将会更加严重。开发新的店铺形态也成为了日本零售业的当务之急。接下来我们看看国内的无人便利店发展情况。从二零一七年初开始，中国的一些企业就开启了对于无人便利店的探索。除了阿里、京东等行业巨头之外，还有以简二十四、深蓝科技为代表的新兴人工智能企业都在布局这一领域。根据沙利文研究院的分析，国内的无人便利店大致可以分为两类：一类呢是便利店形式的开放货架，另一类是无人货柜形式的封闭货架。开放货架 呢， 就是对传统便利店的改 造， 通过 RFID， 也就是俗称为电子标签的射频识别技术和人脸识别等技 术， 完成购物流程的自动化。封闭式货柜便利店则是用户通过类似无人零售机的货架下 单， 由机器臂或者是智能硬件完成烹饪、库存盘点等工作。根据艾瑞咨询的数据显 示， 截止到二零一七年 底， 全国无人零售货架累计落地二点五万 个， 无人便利店二百家。无人零售市场的融资金额一共超过了四十亿元，但是仅仅过了两年不到的时间，很多无人店就开始纷纷倒闭，连锁的无人店停止扩张，有些无人便利店直接改成了传统便利店，整体的市场都处于收缩状态。虽然后来由于疫情催生出了大量无接触服务的需求，一些专注于无人货柜形式的玩家开始挖掘新的机会，但是去年底瑞幸咖啡宣布退出无人售卖机瑞华算业务，他们的理由是要使其盈利需要持续性的规模投入，这也就意味着除了投入真金白银之外，无人零售的玩家们必须拿出点真本事。那么，影响无人便利店发展的主要因素有哪些呢？首先是运营成本，和人们想象当中不同的是，无人零售虽然省略了收银员这个人力成本，但是营销、补货、整理货架、清洁等等工作仍然需要人工操作。再加上无人店技术成本非常高，使得这种形式的运营成本并不比普通的零售店低。而像亚马逊的 Amazon Go、阿里的淘咖啡这些店铺，更像是巨头们不计成本的实验。根据摩根士丹利的估计，开设三千多家 Amazon Go。亚马逊需要花费三十亿美元的成本。其次是技术的进展，无人零售涉及到非常复杂的前沿技术，包括机器视觉、AI 算法、自动支付等等。这类技术目前还并不成熟。研发成本也很高。根据前瞻产业研究院的分析，在国内除了阿里、京东等少数巨头，其他的初创公司采用的都是二维码加感应器的低端识别技术。这也就意味着消费者的购物体验会受到影响。不仅简单的购物支付会因为技术问题而操作失败，甚至在没有购物的情况下扫码离开店铺也会出现问题。而要真正的实现拿了就走这样的超流畅购物体验，对于很多科技公司来说，还有很长的道路需要探索。根据博思研究中心的分析显示，到2025年，中国的无人零售市场规模将会超过三千亿。如何让技术带来更加便捷、贴心的服务和消费体验，将会是这个领域各个玩家破局的关键。说到这儿，也想问问你，你以前体验过无人便利店吗？你的感受是怎样的呢？欢迎在我们的评论区一块儿来聊聊。今天又是个周五，所以我们也来看一看这一周我们的评论区有哪些有趣的留言。周一社区团购这个话题里，灯泡说，只要还有社区团购平台在。本人的科研就还能做下去，我们真的很想知道灯泡儿，你的研究项目到底是什么？感觉你的项目肯定能点亮社区团购的未来。展立觉说，无数次路过实体店，一次也没有下过单。他说的是某家社区团购的实体店啊，原因是展立觉老师呢，觉得这一家平台的 logo 充满了随时会跑路的气息，所以不知道到底是哪个设计元素能够带来这种感受。另外，上期的节目里提到了即将开启首个素人太空旅行的。SpaceX Pioneer One 说：“看来有希望能够在月球过个中秋节了，感觉好像一下子就变得浪漫起来。”非常感谢每一位朋友给我们的留言，也希望大家多多和我们互动。好了，这就是今天的生动早咖啡，那咱们下周一早上再见，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在各大平台给我们五星或者是好评。